0: Iată-ne la a doua temă din călătoria noastră intențională, duminica trecută și în timpul săptămânii care a trecut, am discutat despre disciplina regină și anume rugăciunea și astăzi suntem la o nouă disciplină și vorbim despre disciplina cea mai greu de aplicat. Dărnicia sau generozitatea. Sigur... Putem vorbi multe despre asta și este disciplina cea mai evitată de obicei, pentru că nimeni nu are curaj să vorbească așa pe șlau de frică să nu fie înțeles greșit. Orice păstor se simte jenat să ceară bani ca să nu fie perceput ca un cerșetor sau un profitor. Că despre mine este clar, eu v-am spus întotdeauna în ceea ce privește banii, am două vești, una bună și una rea. Aia bună sunt bani pentru toate nevoile bisericii. Aerea, banii sunt în buzunarele noastre. Cineva a spus Amin, ceilalți sper că a spus Amin în gând, nu e așa? Pentru că credem că Dumnezeu poartă de grijă. Însă, banii sunt parte integrantă a vieții noastre. Este subiectul cel mai discutat în familiile noastre, la întâlnirile noastre, nevoia acută a majorității. Banii sunt visul însă pe care odată ce-l atingi realizezi că nu este ceea ce ți-ai dorit. Am fost surprins când am descoperit în Biblie cât vorbește Biblia despre bani. De fapt, există peste 2300 de versete care pomenesc sau amintesc despre bani, bogății posesii. Iisus a vorbit despre bani aproximativ 15% din toate discursurile lui. 11 din cele 39 de pilde sunt despre bani sau despre posesii. Procentual ar însemna ca din cele 52 de duminici din 2024 în 8 să discutăm despre bani și administrarea lor corectă. Dar de ce oare? Pentru că suntem chemați să fim administratori buni. Margaret Thatcher, celebra prim-ministru al Regatului Unit, spunea în felul următor nimeni nu-și amintea de Samariteanul Milos dacă avea numai intenții bune și n-avea bani. V-ați gândit vreodată la asta? Dacă n-avea bani să poată să lase hangiului, să se ocupe de omul rănit. Nimeni nu-și amintea de Sarmaritianul milos. Și astăzi, în pasajul pe care îl vom folosi, vedem inima lui Dumnezeu și a lui Isus Fiul Său. În ceea ce privește relația pe care trebuie să o avem noi cu banii. Matei, capitolul 6, citim de la versetul 19. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde moliile și paraziții distrug, și unde hoții pătrund și fură. Ci strângeți-vă comori în ceruri, unde moliile și paraziții nu distrug, și unde hoții nu pătrund și nu fură. Căci acolo unde este comoara ta, va fi și inima ta. Amin. Dă un ghion vecinului și întreabă-l unde este inima ta. Dacă n-ai vecin, întreabă-te singur. Sau trimite un text la soț sau soție. Sper că sunt, este lângă tine. Iisus a vorbit despre bani nu fiind că era obsedat de bani sau pentru că voia ca noi să avem bani cu duiumul, ci fiindcă știa, ascultați-mă bine, că banii sunt o problemă de inimă. Și că este unul din cele mai frecvente motive pentru care cineva, atenție, uitați-mă bine ce vă spun, se leapă de decristos. Banii și dragostea de bani. Hai să vedem întâi ce sunt banii. Banii în sine, banii pe care îi ai în portofel sau în bancă, nu valorează decât cât spune Banca Națională sau Bursa că valorează. Banul, în esență, este neutru din punct de vedere moral. Este lipsit De putere. Dar banul îți poate fi doar stăpân sau rob. Nu există cale de mijloc. Dacă ești aici și spui, mă, eu n-am problemă cu asta, ai mare grijă. Diavolul folosește banii pentru a ne seduce și pentru a ne duce într-o direcție negativă. El vrea ca să te îndrăgostești de puterea banului, așa că să devii mai degrabă robul banilor decât stăpânul lor. Cele mai multe certuri în familii sunt de la bani, moșteniri, terenuri, case, posesii. În același timp, putem folosi banii ca un instrument puternic pentru a investi în împărăția lui Dumnezeu. Banii pot deveni un instrument puternic al binelui. Și astăzi avem de făcut o alegere. Nu există, cum spuneam, cale de mijloc. Multe lucruri arată către o polarizare clară în împărăția lui Dumnezeu. Adică ori alb ori neagră. Asta înseamnă polarizare. Iisus spunea limpede nu se poate și cu Dumnezeu și cu mamona. Nu ai cum. Nu există cale de mijloc. Poate spune astăzi, băi, eu nu sunt în nicio extremă. Hmm. Te păcălești singur. Ascultă-mă bine. Ori ești atras, copleșit, dărâmat, prizonier al banului, ori ești investit complet în împărăția lui Dumnezeu. Ori ești abuzat folosit de bani, de mamona, ori ești stăpân pe ei și îi folosești acolo unde dracul nu vrea să-i folosești. Am atenția voastră acum, că n-am spus dracu, nu? Uu, nu se spune asta în biserică. Cum să nu se spună? Se spune și în Biblie. Gândiți-vă puțin la societatea contemporană. Câți oameni au fost și sunt și vor mai fi distruși pentru că au fost se de bani. Majoritatea dintre noi aleg un loc de muncă numai pentru ceea ce plătește, nu pentru satisfacția pe care o oferă. Un sondaj recent a fost făcut și, se, și spunea sondajul respectiv că peste 60% din oameni ar pleca instant de la jobul pe care îl au pentru mai mulți bani. Alegerea locului de muncă și decizia este profund afectată de bani, nu de împlinirea personală, nu de vocație, de ceea ce ai fost chemat să faci. Modul, atenție mare, modul în care ne comportăm, ne gândim la bani. Va va afecta foarte mult relația noastră cu Dumnezeu. Modul în care gândim și ne comportăm cu banii, însă reflectă condiția noastră spirituală. Asta spunem de fiecare dată aici. Dărnicia, generozitate este un act spiritual. Când strângem bani? Sau suntem invidioși pe banii altora? Sau cheltuim ceea ce nu avem? Astea sunt datoriile sau încercăm la oricare pas să profităm financiar de alții, atunci există șanse mari, dragul meu, să fii sedus. Iisus ne dă astăzi o alegere clară. Nu poți sluji la doi stăpâni. Ori îl urăști pe unul și îl disprețuiești, ori îl iubești pe celălalt. Nu se poate să slujești la amândoi stăpâni. Și problema este simplă pentru noi astăzi. Este o problemă foarte simplă. Alba sau neagră? V-am spus. Cui vom servi? Cum îi vom sluji? Îi vom sluji lui Dumnezeu? Atunci banii ne vor sluji pe noi. Observați că Iisus spune, nu puteți. Clar, nu puteți. Indiferent câtă școală ai, cât de pregătit ești, cât de bogat ești sau cât de sărac ești, nu poți sluji la doi stăpâni. De ce oare a făcut Iisus o declarație așa de dură, pentru că știa că relația noastră cu Dumnezeu va fi profund afectată de relația noastră cu banii. Dacă ne facem griji pentru banii, nu avem încredere în Dumnezeu. Dacă urmărim constant banii, atunci este improbabil să-L slujim pe Dumnezeu și să avansăm Împărăția Lui Dumnezeu, ceea ce practic este misiunea noastră pe Pământ. Asta suntem chemați să facem. Multe din ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu sunt despre bani, sunt mesaje de avertizare. Dumnezeu nu vrea să se interpună nimic între noi și El. Și banii sau dragostea de bani deseori îl împiedică pe om să-L slujească pe Dumnezeu pentru că omul se concentrează să câștige, să aibă, să acapareze. Și Dumnezeu, multora dintre noi, nu le dă averi mari pentru că vrea să ne protejeze. Vrea să ne protejeze. Cel ce se închină, cei ce se închină banului nu sunt numai milionari ci nu mai au loc de mașini prin garaje. Aș vrea să fie așa de ușor, dar nu e chiar așa de simplu. Ci oricine, chiar și cei săraci care se uită cu jind la ceilalți. Nu numai cei ce muncesc de dimineață până seară. Și nu petrec timp cu familia și își pierd familiile. Nu numai ei se închină banului, ci și cei care stau inerți și nu lucrează nimic. Dar își doresc ce are vecinul care merge și muncește de dimineață până seara. Și cei care nu muncesc legal, ci încearcă pe căi ilicite să câștige bani și ăia sunt robi ai banului. Dar de ce spunem că dărnicia este o disciplină spirituală? Pentru că trebuie să fim disciplinați, noi copiii lui Dumnezeu. Trebuie să fim disciplinați în a dărui lucrării lui Dumnezeu. Asta este contracararea lăcomiei. De fapt, este balansarea dorinței de a avea. Așa cum, de exemplu, rugăciunea este antidotul mândriei. Postul, antidotul poftei. Tărnicia este antidotul lăcomiei. Și astăzi mi-aș dori mult ca să învățăm această disciplină și să o aplicăm în viețile noastre fără rabat, în fiecare lună, în fiecare zi, în fiecare săptămână. Știați că mai des decât infidelitatea, banii sunt principala cauză a divorțurilor din societatea noastră. Nu știați asta. Înseamnă că este o treabă serioasă. Acum, pentru a fi liber, am înțeles, noi avem o misiune. Misiunea noastră este să avansăm Împărăția lui Dumnezeu cu tot ce suntem noi. Mulți spun, bă, merg și predic. Fac, dar nu pot să dau bani. Vreau să spun ceva. Banii sunt o componentă esențială a Împărăției lui Dumnezeu. Și pentru a face treaba aceasta, vrem să discutăm despre câteva principii sănătoase. Ar fi păcat să venim aici să discutăm numai despre ceea ce a spus Isus, care sunt principiile, dar să nu vorbim clar despre o disciplină adevărată. Câteva principii serioase și sănătoase. Primul, nu împrumuta, în paranteză, decât pentru a oferi un cuib sau un ajutor familiei tale. Da, mai ascultă bine, ascultă-mă foarte bine ce spun. Biblia nu interzice împrumutul, dar îl descurajează. Proverbe 22 cu 7. Bogatul stăpânește peste sărac, așa sunt băncile. Și cel ce ia cu împrumut este slujitorul celui ce dă împrumut. Da? E drept, ne luptăm cu cultura. Avem o cultură încărcată cu datorii, unde ne întoarcem, avem dobânzi mici, avem posibilitatea de a Împrumuta în dreapta și în stânga, și credincioșii și necredincioșii sunt prinși și atrași de această himeră. Nu este o problemă numai la nivel individual, ci este la nivel corporativ și guvernamental. România, astăzi, are o datorie de 159 de miliarde. Și asta e nimic față de Statele Unite, care au datorie externă, ascultă-mă bine, 33 de trilioane de dolari. Nici nu știu să explic suma asta. Nici nu știu ce înseamnă un trilion. Știu că sunt multe zerouri. 33 de trilioane, știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă că nu vor putea să o plătească niciodată și nici nu vor plăti niciodată. Și toată lumea știe asta. Asta e nebunia. Asta e nebunia. Știu că nu vor putea niciodată să o plătească și știu că nici nu au de unde să plătească atâția, bani. nu va fi rambursată niciodată. Citiți, ăsta este adevărat, este o chestie pe care o găsiți și voi pe internet. Trăim o cultură a îndatorării. Versetele din Biblie cu privire la îndatorare sunt toate de avertizare. Biblia ne avertizează că datoriile pot duce la sclavie. Și cât de adevărat este pentru noi asta astăzi. Cum să facem noi? Ascultă-mă, un principiu foarte clar. Poți să ți-l notezi la notițe cu caietul în palmă cum vrei tu. Nu împrumuta niciodată pentru ceea ce vrei. Numai pentru ceea ce trebuie. Hm? Ai mai auzit asta vreodată? Nu împrumuta niciodată pentru ceea ce vrei, ci numai pentru ceea ce trebuie. V-am mai spus eu asta. În societatea noastră, societatea îndatorării, ne cumpărăm ce vrem și cerșim pentru ce avem nevoie. nu e așa? Ți-am mai dat eu imaginea asta cu măseaua ta stricată? care se uită la iPhone-ul nou pe care ți l-ai cumpărat. Și la care ai și rate. Dă-mi voie să spun la biserică, spune postor, ești cam prostoț. Dacă ai făcut asta, ești cam prostoț. Da? Cam fraieruț. O casă, un apartament, este greu să le iei astăzi fără împrumut. Înțelegem asta. Dar aici ai mare grijă la condiții. Alea sunt scrise mic așa ca să nu le vezi jos. Da? Și alea te leagă. La finalul contractului, ai mare grijă la ea. Un apartament, o cameră în plus pentru cei mici, este o necesitate. O mașină ca să te duci la serviciu, să-i duci la școală, o mașină ca să-ți câștigi traiul, alea sunt o necesitate. Este ok să te împrumuți, dar ai mare grijă cât împrumuți și cât poți da înapoi. Dar dacă te împrumuți pentru un televizor mai mare sau o vacanță, este o prostie. Te vor costa mai mult și nu te vei bucura de ele, pentru că poți să vezi meciurile și pe laptop. Am spus, venim la biserică, aici spunem adevărul. Poți merge în vacanță și la țară. Atât cât poți până ai să începi să-ți permiți să mergi în altă parte. Până ești din groapa financiară poți să mergi și la țară. Biblia vorbește despre bani pentru că Dumnezeu te iubește și nu vrea să-ți facă rău mai degrabă vrea ca banul să-ți folosească pentru a-ți binecuvânta familia, pentru a-i binecuvânta pe alții și pentru a finanța înaintarea împărăției sale. Dumnezeu vrea să fim sănătoși din punct de vedere financiar. Azi vreau să-ți dau câteva principii bune, sănătoase pentru a crește în această disciplină a dărniciei. Ce vreau să fac și să vă spun de la început, în experiența consilierii. asta este o chestie foarte serioasă și este susținută de Sfânta Scriptură, familiile care au probleme de orice fel, sunt familiile care nu reușesc să fie darnice în mod constant lucrării lui Dumnezeu. Uh-huh, da, este, o, este un simptom a ceva ce se întâmplă în familia respectivă. Este un, un fir roșu care delimitează și evidențiază robia. Cei ce au o relație vibrantă cu Dumnezeu, reală, sunt cei care investesc întotdeauna în lucrare. Iar cei care sunt robiți de mamona, puterea banilor, sunt cei care au probleme financiare, sunt cei care au inima închisă și nu dau decât rare ori sau niciodată. Pa păi să spui, păi, e normal că n-au de unde. Hm. Nu poartă Dumnezeu de grijă păsărilor cerului? Nu scrie așa în Scriptură? Oare nu știe El de ce aveți nevoie puțin credincioșilor? Ba da. Dacă El este stăpânul tuturor resurselor și nu îți dă, ascultă-mă bine, înseamnă că ori nu administrezi eficient și responsabil resursele, ori că inima ta este împietrită și egoistă. E foarte clar. Așa că primul principiu, nu împrumuta pentru ce vrei, ci pentru nevoile care sunt esențiale. Doi, faci un plan financiar fezabil. Ce înseamnă asta? Înseamnă un plan financiar de care te poți ține. Un plan financiar care se potrivește cu finanțele tale. E simplu, nu trebuie facultate. Mulți dintre noi când auzim de cifre și se zice că ne întoarcem la ecuații de gradul 2. Nu, nu, nu. E foarte simplu. Vezi cât cât știci și cât cheltuiești. Din ceea ce faci, 10% trebuie să dai pentru lucrarea lui Dumnezeu. Asta este casa Domnului, biserica unde tu vii, te hrănești, unde participi. 10%. 10% în plus îți trebuie pentru economie, fondul de economii. Pentru fondul de urgență, ți se defectează mașina. Îți cade lucrarea. Pentru ăștia tine nu știi ce lucrare. Cred că lucrare pe casă. Ei, hey, știți ce lucrări vă cad, da? Ok? Se întâmplă ceva. Domne, trebuie să ai un fond de urgență. Da? Și restul de 80% cu ea trebuie să trăiești. Știu că la început poate fi intimidant. Wow! Să trăiesc cu 80% din ceea ce fac acum? Wow! Dar ascultă-mă bine ce spun. Vorbim de principii. Dacă nu negociezi cu cei, la, cu cei 20% de care tocmai am spus vei fi mult mai atent cu ăia 80% care să rămână. Deodată devii un administrator eficient. Am curajul să spun și să mă audă toți, că dacă nu negociești cu cei 20%, adică dacă dai partea Domnului și dacă economisești constant, nu vei avea niciodată probleme financiare grave. Acum probleme financiare toți avem, din când în când sunt luni mai sus, mai jos, cheltuieli mai mari, mai... Dar nu vei avea niciodată probleme grave financiare. Mai mult, vei avea să dai altora. Cum să supraviețuiești cu 80%? Întrebarea este. De unde să mai dai? Și hai să vedem care este irosirea maximă din veniturile noastre. Sunt două lucruri pe care irosim banii. Ascultați-mă bine. Două lucruri și vorbesc, cred, oamenilor sănătoși din punct de vedere spiritual. Sunt două lucruri. Primul este mâncarea care se aruncă. Și a doua, sunt hainele care nu se poartă. Astfel, aici, aici irosim noi banii. Și aici aplică două reguli, foarte simple. Că sunt foarte simplu, principial, ascultă-mă bine. Prima, nu te duce la cumpărături de alimente flământ. Pentru că atunci când suntem flămânzi, avem tendința să cumpărăm mai mult decât ne trebuie. Înainte de asta, trage undeva și mănâncă. Cel mai bun e borș acasă, cum spune mama. Dacă n-ai trage undeva, mănâncă, vei salva mult mai mulți bani. Îți garantez, când te duci, sătul și, în plus, nu te duci la cumpărături fără listă. Pentru că ai tendința să iei tot ce nu-ți trebuie în casă și când ai ajuns, am o dar n Ți s-a întâmplat și asta, nu? Așa că noi am aplicat, de exemplu, la noi în casă, pe notes, pe notițe în, în telefon, Toată familia vede lista de cumpărături și fiecare poate să spună ceva acolo. Și asta e un share, adică o, împăr- o împărtășiți cu toți și toți văd ceea ce trebuie, hârtie igienică și așa mai departe. Da? Nu te du la cumpărături fără listă și flământ. Putem fi cumpătați și atenți. Amin? Multă mâncare se aruncă, enorm de multă mâncare se aruncă în toată lumea. Dar în special în lumea asta vestică, unde suntem noi. Apoi al doilea, hainele. Aici ar trebui să ai o regulă. Nu cumpăr una nouă până nu scap de una veche. Multe haine se învechiesc în dulapurile noastre, nu e așa? Nu le mai purtăm, dar cumpărăm altele noi. Dacă aplici regula asta, vei vedea că ai haine la care ții așa de mult și nu-ți trebuie chiar aia nouă, că poți să o mai porți și pe aia veche. Noi spunem veche, dar am purtat-o de trei ore, aia nou nouă, da? Nu îți cumpăra nicio haină, sau papuci. Doamnelor, se aplică și la papuci. Dacă se rup dulapurile de papuci, nu-ți mai trebuie încă o pereche de papuci. Ai încredere în ce spun eu. Da? Dacă poți să scapi de o pereche, o dai în numele Domnului sau o arunci la gunoi. Dar nu o arunci la gunoi în numele Domnului. Foarte important, că sunt mulți care vreau să-ți dau ceva, dar tot e rupt. Nu, 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 aia nu e numele Domnului, da? Dacă scapi de un papuc, am poți să-ți mai cumperi unul. Da? Nu împrumuta, faci un plan financiar care să conțină 20% dărnicie 10, economii 10. Asta înseamnă disciplină financiară. Disciplinează-te financiar prin dărnicie. Acum din ce ai? Fără să te gândești, sunt mulți de aici visători, voi da când voi avea milioanele. Dumnezeu spune, da, acum din ce ai? Pentru că ăsta e testul. De asta poate n-ai milioanele, pentru că nu dai din ceea ce ai. Biblia spune să dai și să faci lucrurile mici ca să dea alea mari. Sunt mulțime de care când voi fi milionar, voi cumpăra un teren biserici și voi face așa, dar tu n-ajungi niciodată milionar că tu nu dai din ceea ce ai acum. Okay? Dacă dai din ce vei avea, e ca și cum îi spui lui Dumnezeu voi asculta atunci când voi putea. Nu, nu, nu. Fiecare, acum, trebuie să fim disciplinați. Pentru că să spun ceva. Și la asta nu te gândești niciodată. Dumnezeu se uită atent la ce pui tu în colectă. ați mai o pe asta, nu? Sau un transfer. Mulți predică și cred că Dumnezeu se uită la cum venim noi îmbrăcați la biserică. Nu scrie asta nicăieri. Mulți predică asta și spun. Dumnezeu stă și se uită. Nu, nu, nu. Nu. Vedem că ucenicii au rămas surprinși și au notat în Evanghelie că Iisus într-o dimineață stătea la templu și se uita nu la cum erau ei îmbrăcați, ci la ce puneau ei la colectă. Fiți atenți! Marcul 12. Iisus stătea jos în fața visteriei templului și se uita cum arunca norodul bani în visterie. Mulți care erau bogați aruncau mult. A venit și o văduvă săracă și a aruncat doi bănuți care fac un gologan. Atunci Isus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: Adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți ce i-a ce-i aruncat în visterie, căci toți ceilalți au aruncat din imprisosul lor, dar ea din sărăcia ei a aruncat tot ce avea, din tot ce avea, tot ce i mai rămasese ca să trăiască. Iisus se uită la ce pui tu în colectă sau ce pun eu în transferul bancar. La ce ar trebui și la ceea ce pui. El a văzut potențialul lor și a spus, ăia bogați au dat din ceea ce aveau. Văduva asta a dat din ceea ce avea tot. Tot. Știți de ce se uită? La transferul nostru? La donația noastră? Pentru că donația ta arată starea inimii tale. Arată cât de mult încrezi în el. Situația donațiilor tale arată clar și evident credincioșia și relația ta cu Dumnezeu, dacă te încrezi în el sau nu. Și din păcate, această atitudine noastră față de dărnicie, de generozitate, de investire în împărăția lui Dumnezeu se transmite din generație în generație. În Vechiul Testament, Dumnezeu era supărat pe Israel și ei nu înțelegeau de ce. Pentru că Dumnezeu ne provoacă credința prin dărnicie. Auzi ce spunea în Maleachi. Din vremea părinților voștri, vorbea cu Israel, voi v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit, întorceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi, zice domnul oștirilor. Dar voi întrebați, în ce trebuie să ne întoarcem? Ei se gândeau, negociau cu Dumnezeu, nu? Respectăm postul, ne rugăm la templu, aducem darul, le facem bine. Și Dumnezeu continuă și spune, se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum înșelați voi, dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuelile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul întregime. Aduceți la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană la casa mea și puneți-mă la încercare, zice domnul Oștilor. Și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna belșug de binecuvântare. Amin. Parcă aud pe unii dintre voi, bă, ăsta era Vechiul Testament. Noi suntem în nou legământ, în nou testament. Noi nu mai mai trebuie să facem lucrurile acestea. Este interesant că noi luăm din Vechiul Testament ce ne place. Să nu ucizi, să nu furi, Binecuvântarea aronică, nu? Care n-are nicio treabă cu binecuvântare de copii. Nici o treabă n-are. Dar nu am auzit niciodată pe cineva în biserică să vină să plângă, să spună pastore. Noi folosim binecuvântarea aronică, care e în Vechiul Testament, pentru copiii noștri care sunt în Noul Testament. N-are niciodată. Dar am auzit în schimbul cu zeciuiala. Mulți spun că nu trebuie să dăm zeciuialele, fiindcă nu mai suntem în templu. Păi vreau să vă spun ceva. I got news for you. Nici evrei nu suntem și totuși ne place să spunem că suntem aleșii Domnului, nu-i așa? Că biserica neamurile face parte din noul Israel și noi, prin urmare, suntem urmașii evreilor, nu? Evrei de pe timpul lui Maleachi trebuiau să susțină lucrarea la templu, dar ei înșelau pe Domnul, nu pe preoți, nici pe leviți, care și așa nu lucrau nimic toată ziua, cum spun unii bunvoitori astăzi despre pastor și cei full-time. Dar Dumnezeu le spune așa. Voi mă înșelați pe mine. Sunt câteva lucruri preluate natural din cultura ebraică. Trebuie să învățăm asta și să înțelegem lucrul ăsta. Fără mult tam-tam și fără legiuire. Fiindcă în mod natural ele au fost preluate din cultura ebraică. Cum de exemplu este postul. Nicăieri în Noul Testament nu avem legiferat postul. Nicăieri nu niciun apostol nu și-a luat timp să înceapă să legifereze postul, că trebuie să fie așa. Domnul a spus, când postiți? Era de la, de la bun început înțeles că toți trebuie să postim. Pentru că, vedeți, creștinismul era văzut atunci, și astăzi trebuie să fie văzut la fel, ca o ramură a iudaismului. Primii creștini au fost în exclusivitate evrei. Așa că pentru a înțelege mai bine câteva reglementări din Noul Testament, trebuie să vedem ce făceau evrei atunci, în secolul I. Țineau post, dădeau zecială sau dărnicie pentru lucrarea lui Dumnezeu. Cum credeți că ucenicii și domnul au reușit să misioneze trei ani și jumătate? Pentru că bani mulți nu aveau. Cu siguranță, din dărnicie, din zeciieli. Petru a trebuit să se ducă să pescuiască și domnul să facă un miracol ca să scoată un ban din gura peștelui să meargă să plătească taxa la templu. N-aveau bani, dar au avut exact cât le-a trebuit pentru ducerea la capăt a misiunii. Știți cum? Prin zecieli și prin dărnicie. Astăzi nu mai avem zeciiala ca poruncă cultică dar avem principiul dărniciei ca principiu veșnic. Și la asta puteți spune Amin. Așa este. Aduce zeciuielile și darurile de mâncare, asta era pentru familiile slujitorilor dedicați, full time, ca și ei să trăiască decent. Da? Noi, aici la Rema, promovăm zeciuielile pentru că noi oamenii suntem obișnuiți să știm o sumă în facturi când ne vin, vin numere concrete. Și credem că Dumnezeu a stabilit în dreptul nostru să avem un punct de referință, să nu dăm fiecare când ne apucă capul. Da? 10% din venitul nostru trebuie direcționat către biserica unde aparții. Dărnicia este tot ceea ce vrea Dumnezeu pentru noi ca să se aplice ca un principiu veșnic. Da? 10 este pentru biserica locală, dărnicia este ce trece peste pentru săraci și alte lucrări. Da? 10% din venitul nostru trebuie direcționat către biserica locală. Ăsta este primul lucru pe care eu îl fac când primesc banii. E disciplina care mi-amintește mie constant. Că de- depinde Dumnezeu. Și am încredere că El se va ocupa de toate nevoile mele. Da, sunt facturi. Mâncare, benzină, aparate dentare, haine, vacanți, știu... Multe altele de care trebuie să mă ocup. Dar disciplina dărniciei este principiul și lucrul pe care îl fac lunar și este cea mai spirituală lucrare pe care o fac în fiecare lună. M-ați auzit bine, pentru că este cea mai greu de făcut. De fiecare dată când o fac, îl glorific pe Dumnezeu cu credință, cu întâiile roade și le dau lui. Conceptul ăsta cu întâiile roade, mulți nu înțeleg. În vechime, întâiile roade erau cele mai căutate. De ce trecea iarna fără roade, mâncau, zacuscă, ce puteau, când veneau primele roade, erau cele mai bune. Gândiți-vă la cireșele în mai. Wow! Cele mai bune. Ei bine, evreul trebuia să ia primele roade să le ducă la templu. În loc să le mănânce, trebuia să le ducă la templu. Ca o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Delicatesele alea să le ducă la templu. Cele mai bune. Știți de ce? Pentru că era un act al închinării. Doamne, ce am mai bun, eu îți dau ție, fiindcă Tu ești sursa mea. Tu mă cuvintezi, eu mă încred în Tine. Noi astăzi nu mai avem roade de astea. Da? Ci translatarea în limbajul modern sunt primii bani de la salar. Nu așa că majoritatea de aici abia așteptăm salarul că m- avem atâta nevoie de el. De multe ori suntem pe minus înainte să ne intre salarul. Și vrem să ne apucăm de banii aia, să cheltuim acolo unde trebuie mai mult. Nu, nu, nu. Disciplina adevărată. Primele roade. Primul lucru pe care îl fac când mi-au intrat banii este să virez la biserică ceea ce aparține lui Dumnezeu. Astea sunt întâiile roade. Primul lucru pe care îl fac cu banii mei este să-L onorez pe Dumnezeu. Știu mai mult ca sigur că nu vor ajunge banii pentru tot ce vreau eu. Ai au am spus? Pentru tot ce vreau eu, nu pentru ce am nevoie. Știu exact că nu vor ajunge banii. De aceea fac lucrul ăsta, primul lucru, ca să-l onorez pe Dumnezeu. Și va trebui să am grijă pe, în timpul lunii. Știu că va trebui să mă disciplinez, da? Să nu-mi iau o nouă pereche de Adidas și că nu mai am șase. Știu că pot găti acasă, e mult mai ieftin și, by the way, și sănătos. Știu că uh, va trebui să fac multe economii, dar nu-mi permit să nu onorez cu credința mea pe Dumnezeu prin ceva practic. Banii întâi din ce îmi dă El. ascultă Slujesc de 20 de ani full time în casa Domnului, de 20 de ani. De la început nu mi-a fost ușor să dau. Am avut mari probleme cu disciplina financiară, dărniciei, pentru că din biserica unde proveneam nu s-a promovat treaba aceasta, acest principiu. Însă am observat pe oamenii darnici. Și am început să-i copiez pe oamenii care întotdeauna dădeau, pentru că am văzut că este o legătură clară între beneficiul și bunăstarea materială și dărnicie. Întotdeauna am văzut, oamenii cei mai disciplinați sunt oamenii care au întotdeauna pentru lucrarea lui Dumnezeu, sunt oamenii care își fac averi și comori în ceruri. Am înțeles principiul acesta a dărniciei, îl onoresc pe Domnul și în lunile mai slabe și în lunile mai bune. Și să spun ceva, niciodată nu am dus lipsă. Niciodată nu am dus lipsă. Sigur am avut momente grele, de impas, de împrumuturi, ca toți oamenii. Momente în care n-am fost credincios cu ele, dar el a fost întotdeauna cu mine. Și nu am dus lipsă niciodată. Din contra, am avut ca să dăm altora. Când ne-am mutat în România, am trăit șapte ani cu 10% din suma pe care o făceam acolo. Da? Făceam bani frumoși acolo. Cu 10% am trăit și vreau să spun ceva, niciodată nu am dus lipsă de nimic. Cum am spus, au fost vremuri mai complicate, dar întotdeauna Dumnezeu ne-a purtat de grijă pentru că am înțeles cine este cel care binecuvintează și cel care vrea să vadă dacă suntem credincioși lui, el urăște risipa. E și evreu, bai de voi, dacă nu știa, îi spun eu. Da? Și așteaptă din partea noastră să fim niște administratori înțelepți. Sigur, ai să spui, băi, dar e ușor pentru ăla care are să dea. O, e, e foarte ușor. Eu mă refer aici la bogăție binecuvântată. Tu vrei bani binecuvântați. Pentru că averea făcută prin căi ilicite. Pentru că averea care se obține peste noapte, și proverbele spun asta, este blestemată, nu este binecuvântată. Și Asaf s-a pierdut în multe detalii și credea că cei bogați și mândri sunt binecuvântați. Dar când a intrat în casa lui Dumnezeu, a înțeles că bogăția lor este efemeră, nu ține, nu durează. Este o tendință în viața noastră să credem că a face mai mulți bani ne-ar rezolva problema. Da? Și eu am tendința asta. De fapt, dacă facem un sondaj acum, toți de aici cred lucrul ăsta și prin urmare încercăm să facem mai mulți bani ca să ne rezolvăm problema banilor. Suntem predispuși prin natura noastră să ne îngrijorăm cu privire la bani, ceea ce face perfect sens, da, de la creșterea costului vieții, asumarea unor datorii mai mari, cheltuieli neașteptate. Există o mulțime de motive ca să putem să fim îngrijorați în ceea ce privește situația noastră financiară. Primul lucru pe care mulți dintre noi îl facem, inclusiv eu, este să ne gândim cum să câștigăm mai mulți bani. Mă, dacă aș putea să obțin o mărire de salariu, ar fi grozav dacă aș obține promovarea aia. În schimb, jobul oare? Mi-ar plăcea să Câștigi la loterie într-o zi. Eu sper că nu joci. Pentru că e împotriva Bibliei o avere câștigată peste noapte și îți va aduce blestem nu binecuvântare. Nu-i frumos să fii investit în Bitcoin în prea târziu. Calul ăsta a plecat. Richard Watts este un, un autor celebru care a scris Fables of Fortune. Spune că mai mulți bani, în niciun caz nu se rezolvă problemele ci cauzează mai multe probleme. Este e, e dovedit. Este vorba aia în engleză more money, more problems. Ați auzit-o dacă nu o auziți aici în biserică. A face mai mulți bani, atenție, la suprafață poate fi cea mai potrivită cale de acțiune pe care o poți lua. Dar în niciun caz, rezolvarea pentru problemele tale cu bani. În niciun caz. Pentru a vă rezolva problemele financiare, versetele biblice despre grijile de, de bani ne încurajează să facem acest prim pas. Cum se rezolvă problemele financiare? Biblia spune, încredete în Domnul. Poate părea, bă, stai că am auzit de astea, sună banal, dar ascultă-mă. Da, va trebui să-ți faci un plan, să reduci cheltuielile și să scapi de datorii. Asta e ceea ce trebuie să faci tu și eu. Dar miezul problemei tale nu sunt finanțele. Miezul problemei tale este inima ta. Miezul problemei tale este dacă te închin banilor sau te închin cu banii tăi. Nu sunt două căi, nu sunt mai mult de două căi, doar două. Te închin banilor sau te închin cu banii tăi. Iată ce ne spune Dumnezeu în Biblie despre bani. Dumnezeu ne va purta de grijă. Puteți spune amin la asta. Dumnezeu este conștient de situația ta financiară. Poți spune amin la asta, să crezi. Dumnezeu te va ierta dacă ai făcut alegeri financiare păcătoase. Da. Dumnezeu nu vrea să-ți faci griji pentru bani. E în Biblie, scrie, spune amin la asta. Dumnezeu vrea să-L cauți mai întâi pe el și apoi banii. Amin? Sunt câțiva care au prins treaba. Așa cum spuneam am inclus dărnicia între discipline spirituale, fiindcă este important să te disciplinezi. Noi, românii, nu prea avem disciplină financiară. Noi aici suferim, pentru că am trăit subcomuniști. Era mentalitatea aia aceea a Statului e și a nostru. Nu? Păcătoasă. Da? Noi nu avem mentalitatea asta pe care o au niște state care sunt mai înaintate și unde oamenii au o disciplină financiară. Ascultă-mă bine. Dumnezeu se uită la donațiile tare lunare și astăzi prin mine te provoacă să fii generos pentru că El oricum este cu tine. Dar se uită așa atent cum se uită un doctor la radiografie și vede ceva și spune hmm, ceva este în regulă pentru că prin donații ți se vede inima și știi ce face? Prescrie medicamentul. Eu vă mărturisesc, eu mă uit la donațiile liderilor. Nu pot să mă uit la donațiile tuturor, dar a liderilor mă uit. Pentru că acolo e radiografia lor. Și Dumnezeu se uită și prescrie. Spune așa Are dorință prea mare să fie bogat. Îi luăm geabul. Mm. Și e șomer. A ajuns să doarmă noaptea, fiindcă nu știe cum să administreze banii prea mulți. Îi luăm toți banii. Își pierde familia, pentru că îi plac banii ce îi vin în urma afacerii. Îi falimentăm afacerea. Ascultăm. mă Asta se întâmplă. Dumnezeu se uită la donațiile noastre pentru a vedea exact starea noastră. El vrea ca noi copiii lui să se mânăm cu el. Știi care e miracolul copiilor? Copiii seamănă cu părinții. nu e așa? Câteodată te să la ea și mă, cu mai ta aici. Dacă îmi face ceva bun, nu semeni cu, cu tine. Nu-i așa? Chiar zilele trecute eram dimineața, îmi făceam cafeaua să plec să duc fetele la școală și am întârziat puțin, ele erau amândouă în mașină Și la un moment dat una dintre ele, nu spun care Intră și începe să mă certe Din cauza ta vom întârzia Mergi mai repede, uite ce faci Mă întârzi Pe loc m-am enervat, apoi m-am amuzat Pentru că mă certa exact cum le cerți eu pe ele M-am amuzat Am zis, băi, copiii sunt extinderea tale E foarte normal ca copiii să se cu tine Eu sper că în bine, nu numai în rău E normal pentru că copilul meu învață de la mine. Dacă suntem copii de Dumnezeu, trebuie să-l copiem pe El în generozitate. Pesățul de aur, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, lumea, că ce-a făcut? A dat-mă oameni, mă, nu bani. Mă. Și pe cel mai ce a avut mai scump. S-a uitat în cer, a luat ce a avut mai scump pe Isus Hristos. Pentru un copil spune eu că dai toate averile și trăiești în stradă. Pentru un singur copil cel care ești părinte, înțelegi ce spun. Dacă ai de ales între casă, posesii, bani și copil, iei copilul și te duci și te în stradă. Pentru că asta face inima unui, unui părinte adevărat. Ei bine, Dumnezeu a dat copilul lui pentru noi, binecuvântați să fie numele Său. Și El ne învață astăzi pe noi biserica Lui. Să fim generoși. Tot ce vă spun aici, nu vă spun că avem nevoie de fonduri, că tot timpul vor fi. Ce vă spun pentru că ne pasă de inima voastră și de statura voastră spirituală, de maturitatea voastră. E mai ferice să dai decât să primești. Poți să spui amin la asta? Toți ne dorim să primim cadouri și ne bucurăm când cineva ne dă. E normal, e uman, dar nu e Dumnezeesc. Dumnezeesc este să dai. E mai ferice sau superior, dacă vreți, stării normale umane. Normal, ca om îți place să primești. E bine, Dumnezeu vrea ca noi să dăm să semănăm cu el aici, nu din obligație, ci spune el cu bucurie, el iubește pe dătătorul voios, pentru că asta nu este omenesc, ci asta este dumnezeesc. Cel neprihănit, vă tot spun eu, cel neprihănit este bogat. Nu că are milioane sau elicoptere, ci pentru că are să dea celor Cel neprihănit este bogat, este binecuvântat, nu în sensul Evangheliei, prosperității și a elicopterilor. Băgați, bogații sunt cei care au să dea altora. Și astăzi, pentru că am zis că la fiecare disciplină vrem să vă ajutăm cumva, vrem să venim în în ajutorul tuturor ca să putem să fim generoși așa cum Dumnezeu vrea să fim generoși. Și pentru asta am introdus în nouă aplicație Promisiunea Financiară care este cheamă, the pledge este în engleză, o veți găsi la, susține lucrarea jos acolo, la promisiunea mea financiară. La promisiunea mea financiară. Asta ne va ajuta pe noi, ca bisterică, să ne facem un buget, v-am mai spus despre asta, pentru că noi nu avem uh, contracte, nu avem plăți care vin către noi, ci noi, ca biserică, existăm prin asta. Sau, so, următorul pas, uh, Poți să mergi în fiecare lună să stabilești o sumă pe care poți să o dai. Da? Dacă apeși pe altă sumă, poți să spui orice fel de sumă și apeși stabilește promisiunea lunară. Și apoi apare, îți apare o bară acolo. Uite acolo, în septembrie ai dat 10%, domnul să te ierte. În octombrie ai mers mai mult. Ce scrie acolo că nu văd? 30%. Te apropii. Dar uite că în noiembrie dai 100%. Ia, yes. când vezi verde, it's good. E bine, te-ai disciplinat. Ce vă garantăm este că nimeni nu o să vadă chestia asta decât voi, ca și cu mine, atât. Pentru că noi trebuie să știm și să ne bazăm pe un buget. Fiecare dintre voi puteți face asta în aplicație, este confidențială, nu ne jucăm cu lucrurile astea. Da? Ne va ajuta pe noi să ne facem un buget. Sunt confidențiale, da? La sfârșitul lunii, tu vei putea vedea dacă ți-ai împlinit promisiunea. și te va ajuta. Este un, este un tool. De multe ori m-am gândit decât să-mi scriu, ar fi bine să am și eu un tool, ceva care să mă ajute să văd băi, am fost credincios și apoi vei avea pe lună ca să vezi că am cum ai stat cu zeciuiele sau cu dărnicia către casa lui Dumnezeu. Este un instrument bun, sănătos care ne va ajuta pe toți să ne, să ne disciplinăm Financiar și va ajuta și biserica să-și facă un buget pentru lunile viitoare. Pentru că direcția în care vrea să ne ducă Dumnezeu, e clar, este o direcție în care mai mulți oameni vor fi implicați. Mai mulți oameni vor trebui să se implice financiar. Acum ne rugăm pentru colecta de zicueli. Este duminica cine este colecta de zicieli. Am lăsat-o la sfârșit. Vreau să mă rog pentru resursele voastre, ca ele să fie binecuvântate. Să mă rog pentru joburile voastre, pentru putere de muncă. Nu cere un job nou dacă aici nu faci maxim. Unde ești? Că Dumnezeu nu lucrează așa. Fă tot ce poți acolo unde ești. Și dacă vezi că poți mai mult și nu ești remunerat corespunzător, atunci încearcă în alte părți. Mă rog, pentru putere de muncă. Vreau ca mulți de aici. Să devină antreprenori Deja știu că vor fi mulți antreprenori Să vă spun de ce Pentru că avem planuri mari Vrem să construim un campus cu școală Terenul de sport Un sanctuar și facilități pentru copiii noștri Și pentru asta Dumnezeu trebuie să ridice financiar pe mulți dintre voi El acum se uită În momentul ăsta La ce pui tu în colectă Am spus, e biblic, e acolo la ce pui și la ce ar trebui să pui? Se uită dacă ești credincios cu ziciul la, ești credincios cu salarul tău mic ca să-ți dea venitul ăla la mare. E un principiu biblic. Cei care sunt credincioși în lucrurile mici, lor le vor fi încredințate cele mari. Poate spui, bă, eu n-am mult. Predică asta nu pentru mine. Eu vreau să spun ceva. Văduva din Sarepta avea o mână de făină și puțin ulei. Și profetul îi spune, fă întâi. Și apoi... Pentru că ea s-a încrezut în ceea ce i-a spus Dumnezeu. Făina și uleiul nu s-a terminat până nu s-a încheiat foamea de în țara respectivă. Copilul care mergea după Iisus, tot ce a avut la el, nu era un copil bogat, tot ce a avut la el a fost cinci pâini și doi pești. Și ucenicii s-au putut duce la Domnul Și spune, uite avem 5 pâini și 2 pești Pe care i-a donat copilul ăsta Copilul a dat tot lanciul lui Toată mâncarea lui, wow Și ce a făcut Isus cu 5 pâini și 2 pești? A hrănit Mii și mii de oameni Darul tău Trebuie să fie funcție de venitul tău Și de asemenea, atenție mare De credința ta Eu când dau, mă închin Doamne, ție îți dau primele roade Haideți să ridicăm mâna înainte Domnului îmi deschid inima și susțin lucrarea ta Fiindcă tu mă susții pe mine Și plecând capul pentru că vreau să mă rog Pentru finanțele tale Pentru banii tăi, pentru casa ta Doamne îți mulțumim Îți mulțumim pentru că tu ești generos cu noi Îți mulțumim în numele lui sus, Doamne că pâinea n de pe masa noastră Că avem un acoperiș deasupra capului, că Tu ne-ai binecuvântat pe noi și familiile noastre. Îți mulțumim pentru credincioșia Ta, pentru dragostea Ta, pentru resursele pe care ni le dai. Îți mulțumim pentru joburile noastre, pentru șefii noștri, te rog să-i binecuvintezi, Doamne. Pentru oportunitățile pe care ni le-ai dat, Doamne, îți mulțumim că ne dai putere de muncă. Te rugăm să fim, ajută-ne să fim disciplinați așa cum Tu ești. Să ne uităm bine la nevoile noastre, Doamne, și să înțelegem diferența dintre nevoi și dorințe. Ajută-ne să ne disciplinăm, ajută-ne să iubim lucrarea Ta, să ne strângem comori în cer, Doamne, și știm că atunci când vom face lucrul acesta, Tu ne vei binecuvânta pe noi și casele noastre. Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeule că Tu dai ploaie și peste neprihăniți și peste păcătoși. Îți mulțumim, Doamne, că beneficiem de binecuvântarea Pământului și noi, copiii Tăi, și îți mulțumim că o dai și peste ceilalți. Doamne, pe noi ne ales să fim niște administratori buni care cu averile de aici, cu banii de aici, să investim în ceruri, în împărăția ta. Îți mulțumim pentru această comunitate generoasă, pentru oamenii aceștia frumoși care au înțeles, Doamne, și sprijină lucrarea ta. Suntem recunoscători pentru ei, te rugăm să-i binecuvintezi și te rugăm să-i faci și pe ceilalți să înțeleagă și să se alăture lor. Îți mulțumim, Tată. Ne-am rugat în numele lui Isus și știm că Tu vei binecuvânta finanțele noastre, prin Duhul Sfânt. Și biserica spune, amin, slăviți să fie numele Domnului. Vă rog să recupați locurile. În momentele următoare facem colecta, facem transferurile. Dacă ți-ai notat în aplicație, dacă ți-ai descărcat aplicația, este momentul să faci promisiunea financiară. Ne va ajuta foarte mult, dar credem că te va ajuta mai mult pe tine. Și după ce facem colecta, voi veni și vom începe să dăm cina. Domnului, inviți slujitori în față. Ne pregătim să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Este momentul cercetării personale. momentul când ne gândim la ceea ce a făcut Hristos pentru noi, este momentul de amintire a jerfei Lui. Și noi, ca biserică, trupul Lui, ne pregătim să ne împărtășim cu trupul și sângele Haideți să plecăm capul la rugăciune. Doamne, îți mulțumim pentru ce ai făcut în Hristos pentru noi. Îți mulțumim pentru trupul lui care a fost frânt pentru păcatele noastre. Doamne, dă azi mei această calitate astăzi, această însemnătate a trupului. Îți mulțumim pentru sângele care a curs, pentru păcatele celor mulți, dintre care suntem și noi. Doamne, dă rodului Viței această însemnătate a sângelui lui Isus. Ne cuvintează-ne ca bisterică și pe fiecare individual, în timp ce ne cercetăm, Doamne, înaintea Ta. Ne uităm în luna în care a trecut. Doamne, de multe ori am vorbit ceea ce nu trebuia să vorbim, iartă-ne. De multe ori am făcut ceea ce nu trebuia să facem, Doamne, iartă-ne. De multe ori am gândit ceea ce fost nepotrivit înaintea Ta, iartă-ne. Binecuvintează-ne și sfințește-ne astăzi când ne apropiem de trupul și sângele Tău, cele mai sfinte din întreg universul. Trupul Tău nevinovat care a fost pătat de păcatul nostru. Sângele Tău pur care ne-a spălat, ne spală și ne va spăla de orice păcat. Îți mulțumim pentru aceasta, Doamne Iisuse. Tu meriți toată gloria, toată slava. Astăzi ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim că ești aici, în mijlocul nostru, prin Duhul Tău cel Sfânt, prin propovăduirea cuvântului, prin rugăciunile pe care Tu le asculți. Îți mulțumim, Tată. Și te preamărim și suntem onorați să stăm astăzi la masa Ta. Masa această sfântă. Unde împărații nu au onoarea să participe, ci noi, copiii tăi, cei de-ai casei, avem această onoare extraordinară să fim împreună, îți mulțumim, te lăudăm și te binecuvântăm. Ne-am rugat în numele Lui Isus Hristos, prin Duhul Sfânt și Biserica spune. Amin.